1: Er hat nichts gesagt,
2: er war absolut still, er hat einfach nur geschossen, während alle anderen über die Sitze gesprungen sind, weggekrochen sind, nur versucht haben, diesem unglaublichen Ereignis zu
1: entkommen. Der ungefähre Ablauf, der Ablauf, der ungefähre Ablauf war so, dass der Täter mit der Schießerei im Bereich dieses Schnellrestaurants begonnen hat und anschließend dann sich in Richtung Einkaufszentrum bewegt hat und dort die Schießerei fortgeführt hat.
3: Erstens, dass er gescheitert ist in seinem Leben, im Sozialen, im Leistungsbereich, familiär. Zweitens, ein isolierter Mensch, der für seine Probleme keine Ansprechpartner hat. Drittens, ein Waffennarr, der mit der Waffe in der Hand sich plötzlich super stark fühlt.
4: Er hatte einfach
2: Spaß, unschuldige Kinder, Mütter und Väter zu töten. Ich habe nur noch hysterisch geweint, weil ich es nicht ertragen konnte, dass Menschen ohne Grund umgebracht wurden.
4: Wir fordern auch keine Heroisierung der Täter so einem Amoklauf.
5: Es war ein, ein maskierter Mann, hatte hinten eine Waffe, ging an uns vorbei, ging zum Sekretariat, klopfte an, da wurde die Tür aufgemacht und schoss in das Sekretariat rein.
6: Es ist auffällig, dass primär Mädchen getötet wurden.
5: Da stand ein Mann in Polizeiuniform und er schoss auf Mädchen, die am Boden lagen. Und ich dachte, was ist das? Ist das ein
4: Spiel oder ist das echt? Keine Heroisierung der Täter. Dann habe ich leise die Tür aufgemacht und in dem Moment steht die schwarze Gestalt vor mir und er hält die Pistole so nah vor mich. Mit der anderen Hand zieht er sich in dem Moment gleichzeitig die Kopfbedeckung runter und ich sage, Robert, drück ab. Wenn du mich jetzt erschießt, dann guck mir in die Augen. du guckt er mich an, nimmt die Pistole runter und sagt, für heute reicht's, Herr
5: Heise. Ausweitung der Gefahrenzone. Amoklauf als Chiffre unserer Gegenwart. Von Beatrice Fassbender und Ulrich Rödenauer. Amok. Wir blicken fassungslos auf die Bildschirme. Jedes Mal. Und versuchen jedes Mal wieder zu verstehen, was da geschieht. Unser Verstand versagt, wenn wir nach eindeutigen Motiven suchen oder das Geschehen begreiflich machen wollen. Und beruht nicht genau darauf, die düstere Faszination, die von Amokläufen ausgeht, dass sie scheinbar aus dem Nichts kommen, wie eine Naturgewalt. Stark, unabwendbar und unerklärlich. Und doch, darum geht es in dieser Sendung, um Erklärungen und um Entmystifizierung. Denn fest steht, jeder Amoklauf ist ein wohlkalkulierter Exzess und ein Akt der Überbietung. Er steht in einer Reihe anderer Taten, übernimmt Formen und Bildsprache der Vorgänger und versucht noch eins draufzusetzen. Im Kontrast zu der absoluten psychischen Enthemmung der Täter steht die rationale, fast schon bürokratische oder auch militärische Stringenz und Logik, der die Taten folgen. Generalstabsmäßig wird die Hölle fiktiv ausgemalt, bevor sie real inszeniert wird. Beim Morden brüllte er
2: sowas wie, ich bringe euch alle um, ihr Marxisten, ihr seid tot, Marxisten, ich mache euch nieder, ich bringe euch alle um. Und dann lächelte er.
3: Und es kommt dann natürlich dazu, dass sie in Situationen geraten, im gesellschaftlichen, in ihrem Leben, wo sie keinen Ausweg sehen aus bestimmten Sackgassen. Das kann sich dann summieren zu diesem Entschluss töten zu wollen. Also dies sind keine spontanen, fast nie spontane Taten aus dem Moment, dass sich jemand eine Waffe greift und jetzt denkt, ich schieße um mich, sondern jemand, der so weit ist, dass er sich dazu entschließt, plant das dann. Sei es als Amoklauf, sei es zum IS zu gehen, auszuwandern, sich Waffen zu besorgen. Der Tötungsentschluss ist dann da. The only way out. Der einzige Ausweg ist,
1: jemanden anderen umzubringen, um selbst zu sterben. Eine Art grausamer Selbstmord, bei dem es ums Töten geht, ums Zustechen.
7: Killing, stabbing. Diese Amoktaten sind eben wirklich so ein Cocktail und äh, das ist das dunkle Faszinosum im Grunde, ja? dass es also sich immer wieder neu, ja, synaptisch verkoppeln kann mit was anderem. Und äh, natürlich ist es auch eine Antwort auf die Entpolitisierung der westlichen Gesellschaften, sowie das Rumbosseln am eigenen Körper. Es ist eigentlich eine Geschichte über den Verlust des Maßes.
8: Das ist, glaube ich, die entscheidende äh, Irritation, die dem Begriff des Amoks auch seinen Weg gebahnt haben, nämlich, dass eine exzessive Tat vorliegt, von der man sagen kann, sie ist in bestimmten Aspekten nicht mehr nachvollziehbar. Im Gewaltexzess, äh, in der Art und Weise, wie hier tatsächlich auch eine, wenn man so will, äh, zivile Ordnung in eine Kriegslandschaft verwandelt wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man den wenigsten Tätern äh, so etwas wie Halluzinationen, Verfolgungsverfahren, etc. sondern vielmehr eine durchaus rationale, man kann fast sagen, bürokratisch durchkalkulierte Planung der Tat.
5: Was ist Amok? Eine Antwort lautet, Amok ist der Ausdruck einer Wut, die sich inzwischen globalisiert hat. Amok bietet jungen Männern Handlungsmodelle, die ihnen erlauben, ihr Unverstandenes auszuagieren. Dylan Claybald und Eric Harris, die beiden Shooter an der Columbine High School, stehen am Anfang dieses neuen Musters, dieser »Schule des Tötens«, wie es die Schriftstellerin Ines Geipel nennt. Allmachtsfantasien, faschistoide sozialdarwinistische Vorstellungen oder Jenseitsversprechen. All das kann in den Gewaltexzessen ausgelebt werden. Amok, sagt den jungen Männern, gerade das perverseste, das abscheulichste Handeln macht uns zu Helden. Das Internet sorgt für den angemessenen Heilraum. Amok sagt auch, es kann überall passieren. Die Angst ist überall. Ausweitung der Gefahrenzone. Der Begriff
1: Amok bezieht sich auf eine bestimmte Art von Gewaltausbruch, bei dem das Bewusstsein das Verhalten einer Person nicht
5: mehr
3: kontrollieren kann.
5: So fasst der italienische Philosoph Franco Berardi die ursprüngliche Bedeutung von Amok zusammen. Es handelte sich dabei um eine nicht zu so bändigende Raserei, einen Rausch, einen Zustand der Bewusstlosigkeit. Historisch betrachtet lässt sich der Begriff weit zurückverfolgen. Schon im 15. Jahrhundert wurde er nach Europa importiert. Sein Gebrauch veränderte sich, wie der Kulturtheoretiker Josef Vogel erklärt
8: der Begriff Amok ist ein eigentümliches äh, Kulturprodukt oder besser gesagt das äh, Produkt einer Begegnung einer Begegnung zwischen europäischen Kolonisatoren und ostindischen indigenen wenn man so will und äh, betrifft die Gegend äh, südliches Indien heutiges Malaysia Indonesien früheres Java und äh, bezog sich zunächst mal ganz unmittelbar auf bestimmte militärische Taktiken und äh, zwar auf exzessive Angriffe von Kriegereliten die tatsächlich äh, häufig auch mit selbst Absicht ihre entfachten.
5: Das heißt, erweiterter Selbstmord als Kriegstaktik. Während der Kolonisierung hat sich die Wahrnehmung des Amoklaufs aus seinem kriegerischen Kontext herausgelöst und sich mehr und mehr privatisiert und psychologisiert. Im 19. Jahrhundert ist dann von rätselhaften Einzeltätern die Rede, die, wie die malaiischen Krieger, den eigenen Tod zumindest in Kauf nehmen. Meistens greifen diese zum Messer und toben in einer Menge, wählen ganz zufällig jene Menschen als Opfer, die das Pech haben, im falschen Augenblick an der falschen Stelle herumzustehen.
8: Wichtig war aber, dass damit eben auch ein ganz bestimmter, wenn man so will, Ablaufsplan verbunden war. Also beispielsweise hat man den südostasiatischen Amoklauf seit dem 19. Jahrhundert in einem mehrfachen, in einem bestimmten Rhythmus gesehen, also im Ablaufprotokoll. Das begann meistens mit einem unbestimmten Brüten. Dann gab es so etwas wie, das geht in die Nähe der Hysterie, ein Rotsehen. Dann eben eine beliebige Attacke mit beliebigen Opfern. Und häufig, wenn die Leute ihre Tat überlebt haben, was selten der Fall war, dann eben so etwas wie Amnesie. Das ist sozusagen, äh, man könnte wirklich sagen, vom 15. Jahrhundert äh, bis ins 19. Jahrhundert tatsächlich die Spur eines äh, südostasiatischen äh, Gewaltexzesses und hatte mit Europa bis dahin eigentlich wenig zu tun.
5: Landläufig wird dieses typische Ablaufprotokoll von stillem Brüten und Rotseen auch später noch mit Amok verbunden. Amok? Sagt der namenlose Ich-Erzähler in Stefan Zweigs Novelle der Amokläufer, das sei eine Art Trunkenheit bei den Malein. Woraufhin sein Gesprächspartner, ein Arzt, der in Indonesien praktiziert hat, ausführt?
4: Es ist mehr als Trunkenheit. Es ist Tollheit, eine Art menschlicher Hundswut. Ein Anfall mörderischer, sinnloser Monomanie, der sich mit keiner anderen alkoholischen Vergiftung vergleichen lässt. Irgendwie hängt es mit dem Klima zusammen, mit dieser schwülen, geballten Atmosphäre, die auf die Nerven wie ein Gewitter drückt, bis sie einmal losspringen. Also Amok. Ja, Amok. Das ist so. Ein malaie Irgendein ganz einfacher, ganz gutmütiger Mensch trinkt sein Gebräu in sich hinein. Er sitzt da, stumpf, gleichgültig, matt, so wie ich in meinem Zimmer saß. Und plötzlich springt er auf, fasst den Dolch und rennt auf die Straße. Rennt geradeaus, immer nur geradeaus, ohne zu wissen, wohin. Was ihm in den Weg tritt, Mensch oder Tier, das stößt er nieder mit seinem Kries. Und der Blutrausch macht ihn nur noch hitziger. Schaum tritt dem Laufenden vor die Lippen. Er heult wie ein Rasender. Die Leute in den Dörfern wissen, dass keine Macht einen Amokläufer aufhalten kann. So brüllen sie warnend voraus, wenn er kommt. Amok! Amok! Und alles flüchtet. Er aber rennt ohne zu hören, rennt ohne zu sehen, stößt nieder, was ihm begegnet. Bis man ihn totschießt wie einen tollen Hund oder er selbst schäumend zusammenbricht.
5: Stefan Zweigs Novelle der Amokläufer aus dem Jahr 1922 ist ein frühes Zeugnis dieses Begriffimports. Ein Europäer wird darin mit Amok auf gewisse Weise infiziert. Das Phänomen wird also als Krankheit betrachtet, die ansteckend sein kann. Der Befallene schleppt sie nach Europa ein.
8: Erstens, der Begriff des Amok, so wie er dann tatsächlich in welchen Wegen auch immer nach Europa kommt, ist tatsächlich ein Kontakt, ein Beobachtungsprodukt. Das heißt also, südostasiatische Vertreter ihrer Kultur und europäische Beobachter arbeiten zusammen an der Genese dieses Begriffs. Zweitens ist, glaube ich, mit dem Begriff eine historische Spur verbunden, in der sich ein sehr prägnantes Abbild von europäischen Gefahrenfantasien verbindet. Also der entfesselte Krieg beispielsweise oder der psychiatrische Vorfall oder die Tat, die aus dem Unbekannten, aus dem
4: Dunkel herauskommt etc. Einmal habe ich das gesehen, vom Fenster meines Bungalows aus. Es war grauenhaft. Aber nur dadurch, dass ich es gesehen habe, begreife ich mich selbst in jenen Tagen. Denn so... Genau so, mit diesem furchtbaren Blick geradeaus, ohne nach rechts oder links zu sehen. Mit dieser Besessenheit stürmte ich los, dieser Frau nach. Ich weiß nicht mehr, wie ich alles tat. In so rasendem Lauf, in so unsinniger Geschwindigkeit flog es vorbei. Eine Stunde im Ganzen, nachdem diese Frau in mein Zimmer getreten, hatte ich meine Existenz hinter mich geworfen und rannte amok ins Leere hinein.
8: Ich meine, die ersten Dokumente, die es dafür gibt, sind, glaube ich, die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, wo eine Zeitschrift in Manchester, nein, ich glaube, Liverpool berichtet, dass ein Seemann in einem Seemannsheim Amok gelaufen sei. Oder es gibt einen Bericht von einem österreichischen Priester auf dem Schwarzen Meer, der auf einem Schiff im Schwarzen Meer ausgerechnet ein katholischer Priester Amok gelaufen sei. Das sind die ersten Nachrichten, wo sozusagen dieser Begriff tatsächlich ähm, umgetropft wird, umgetropft und plötzlich abendländisch Individuen bezeichnet.
5: Die Europäer adaptieren den Begriff auch metaphorisch. Ein Satiriker läuft gerne mal amok. Ebenso die Kapitalmärkte oder ein Angestellter, der ohne Rücksicht auf die Folgen seinen Job kündigt.
8: Als ein Begriff der Ethnopsychiatrie gilt der Begriff amok eben bereits seit dem 19. Jahrhundert. Aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird er für ganz spezifische Gewalttaten im Westen, also insbesondere in den Vereinigten Staaten, verwendet.
5: richtig Karriere macht der Begriff dann seit den 60er Jahren Eine Initiation ist der Madman in the Tower
7: Ladies and gentlemen here is a KLRN news bulletin once again a sniper has taken up a position on the observation deck on the tower on the main building on the campus of the University of Texas and is firing with his high powered rifle at people on the campus Austin Texas
5: 1966 der 25-jährige Architekturstudent und ehemalige Marineinfanterist Charles Whitman ersticht zunächst seine Frau und seine Mutter, verschanzt sich dann auf dem Turm der Universität von Texas und erschießt von dort aus 17 Menschen. 32 weitere werden verletzt. Die Medien stürzen sich auf diese ungeheuerliche Tat. Die Psychiatrie ist ratlos. Es lassen sich weder eindeutige Kausalketten schmieden noch eine Motivation belegen. Man verfällt deshalb rasch auf den aus Südostasien importierten Begriff Amok.
8: Und interessant ist an diesem Kurzschluss, wenn man so will, dass genau die Motivationslücke, das heißt eine Schwäche der Erklärbarkeit, genau zu diesem Übertrag des Begriffs geführt hat. Also wenn man so will, wird die erratische Tat mit einem exotischen Label gewissermaßen versehen und damit eben auch in irgendeiner Weise beheimatet.
0: Ihr habt diese Schlacht begonnen, nicht ich. Meine Handlungen sind das Resultat eurer Welt. Einer Welt, die mich nicht sein lassen will, wie ich bin. Ihr habt euch über mich lustig gemacht. Dasselbe habe ich nun mit euch getan. Ich hatte nur einen ganz anderen Humor. Mein Leben, meine Kanone. Ich kann damit machen, was ich will. Ich habe Gewehre, Bomben, Molotow-Cocktails. Es ist Krieg. Ich bin im Krieg. Das wäre durchaus
8: eine mögliche These, dass man wie bewusst auch immer mit dem Übertrag dieses Begriffs in zivile Ordnungen des Westens, also Europa und Nordamerika, im Grunde eine Spur des Kriegs verfolgt. Dass die Konjunkturen des sogenannten Armut in den Vereinigten Staaten durchaus mit einer Nähe des Kriegs zu tun hat, nämlich beispielsweise Korea oder Vietnamkrieg, also Charles Whitman 1966, der Kulminationspunkt des Vietnamkriegs.
5: Im Juni 1913 betrat der arbeitslose Lehrer Heinz Schmidt die St. Marien-Mädchenschule in Bremen, tötete fünf Schülerinnen und verletzte über 20 Kinder und Erwachsene. Seine zehn Pistolen trug er in der Aktentasche. Die Munition, 1000 Schuss, steckte unter anderem im Hut und in den Strümpfen. Ein Amokläufer, korrekt gekleidet, mit Hut und Anzug. Heute sind die Monturen eine Spur martialischer. Schwarze Mäntel, Basecaps, kugelsichere Westen. Und doch hatte Heinz Schmidt auf prophetische Weise recht, als er bei seiner Verhaftung rief
4: Der Anfang ist gemacht. Das Ende kommt noch.
5: Es mag Zufall sein, dass dieses erste Massaker in Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkriegs stattfand. Symbolisch ist es dennoch. In den letzten 100 Jahren werden die Kriege längst nicht mehr allein auf den Schlachtfeldern ausgefochten. Eine aggressiv aufgeladene Stimmung in der Zivilgesellschaft scheint extreme Taten zu befördern. Angespannte, ängstliche Gesellschaften gleichen einem Pulverfass, insbesondere wenn Schusswaffen mehr oder weniger leicht verfügbar sind. Den Zusammenhang zwischen dem Amoklauf in Littleton und einer waffenfreundlichen Politik hat Michael Moore in seinem Film Bowling for Columbine aufgezeigt. In Deutschland ist die Lage nicht sehr viel beruhigender. Es gibt knapp 6 Millionen registrierte Schusswaffen. Zusätzlich sollen etwa 20 Millionen illegal im Umlauf sein. Ines Geipel, ehemalige Leistungssportlerin und Literaturwissenschaftlerin, hat mehrere Bücher zum Thema Amok geschrieben.
7: Grundsätzlich würde ich sagen, wozu müssen wir hier in diesem Land 20 Millionen Waffen haben? Also... Wir sind ja nicht im Krieg. Es gibt so ein seltsames Verhältnis zwischen Nervosität einer Gesellschaft und Waffe. Also ich glaube schon, es macht einfach Sinn, da sehr klar und sehr strikt zu sein. Junge Männer gehört so eine hochkarätige äh, Aggressionsmöglichkeit nicht. Und es ist auffällig, dass Deutschland eine starke Waffenlobby hat. Und es offenbar so eine Art Verunsicherung, männliche Verunsicherung gibt, äh, dass äh, wir viele Waffen brauchen. Es hat was Komisches.
5: Es scheint eine gewisse belizistische Sehnsucht zu geben in den Wohnstuben und Kinderzimmern des vermeintlich befriedeten Westens. So ähneln sich die Täter nicht nur darin, dass viele von ihnen Waffennarren sind, ein schwieriges Verhältnis zu Frauen haben, die Welt hassen und sie in einen Kriegsschauplatz verwandeln wollen. Auch ihr jeweiliges Vorgehen folgt einem Muster. Laut Josef Vogel geht es vor allem den Amokläufern der letzten 20 Jahre um Wiedererkennbarkeit
8: eine bestimmte Form des militärischen Imitats. Es sind Kommandoaktionen, die durchgeführt werden. Also man will kriegerisch gewissermaßen in einem kriegerischen Passepartout wahrgenommen werden. Ich würde sagen, der Typus zeichnet sich selbst durch ein hohes typologisches Begehren, Typenbegehren aus.
5: Dieses Typenbegehren zeigt sich im stylischen Kampfoutfit, in einer bestimmten Form des Auftretens, einer spezifischen Körperaufrüstung, einer Selbstpanzerung und im sportlichen Training, das man sich auferlegt. Hier wird nicht nur die Konstitution gestellt, sondern auch Empathielosigkeit eingeübt. Klaus Teweleit hat in seiner legendären Doktorarbeit »Männerfantasien« diese aufgerüsteten Körper anhand der Freikorpskämpfer der 20er Jahre analysiert. Es seien nicht zu Ende geborene Männer, die sich gegen das weibliche, fließende, entgrenzende schützen müssen, um nicht auseinanderzubrechen. Gedrillt und diszipliniert wurden sie in diversen Institutionen. Schule, Preußische Militärakademie, Männerbünde.
3: Heute gibt es ja den Drill in dem Sinne nicht mehr. Es gibt heute auf dieser Ebene, wo die Jugend nicht mehr in dem Sinne militarisiert wird, wie bei uns bis 1945 der Fall, in manchen anderen Gebieten der Welt, aber immer noch. Es gibt eine ganz neue Funktion sportlicher Betätigung auf dieser Ebene. Sehr viele von Fragmentierung bedrohte Körper, Ängstliche, machen das durch Sport. Entweder sie laufen 10 Kilometer jeden Morgen oder heben Gewichte oder machen ähnliche Dinge und gehen in diese berühmte Muckibude.
0: Im Moment habe ich einen mehr oder weniger perfekten Körper und bin glücklich wie nie. Meine Moral könnte nicht besser sein. Und ich bin im Großen und Ganzen zufrieden damit, wie die Dinge vorangehen.
7: Naja, bei Breivik ist es ja doch wirklich auch auffällig und bekannt, wie viele Wochen und Monate, ja Jahre, ja, er im Raum der Mutter im Grunde sich präpariert hat und bis hin zur Chemie. Also es ist ja doch auffällig und er hat ja während des Prozesses auch darüber gesprochen, was es für ihn bedeutet hat, sich in dieser Weise abzutrainieren, zu zivilisieren.
3: Einige Menschen, die sich offener dazu äußern, sagen auch tatsächlich, das mache ich anstelle einer Psychoanalyse. Ich mache da mal eine Stunde oder jeden dritten oder vier oder dreimal in der Woche. Und das hat für mich die gleiche Stabilisierungsfunktion, wie ich sie vielleicht oder vielleicht auch nicht hätte wenn ich mich auf eine Couch lege, aber die körperlichen Bedrohungen sind da.
5: Die norwegische Journalistin Osne Sajastad hat eine umfangreiche Biografie über Anders Breivik verfasst und seine Taten minutiös nachgezeichnet. so er wusste, dass Töten anstrengend ist.
2: Die meisten von uns wären dazu nicht imstande. Und er auch nicht. Deswegen hat er trainiert. Er hat Steroide genommen, verschiedene Mittel. Zum einen zum Muskelaufbau, aber auch um sich mental zu wappnen. Übrigens nahm er dieselben Tabletten wie jene, die man in Bataclan, der Pariser Konzerthalle, gefunden hat.
0: Ich bin gerade mitten in einem weiteren Steroidzyklus und trainiere wie verrückt, um meinen 92 Kilo Rekord vom Juli zu übertreffen. Momentan bin ich bei 90 Kilo. 95 will ich mindestens erreichen. Vielleicht schaffe ich vor Ende des Zyklus sogar 100 Kilo. Das heißt, er hat Muskelkraft
3: zugelegt dort aufgebaut. Das ist genau das, was die Soldaten beim militärischen Drill gemacht haben oder in der Marine, wenn sie gerudert haben, rudern bis zum Punkt der Ohnmacht, in Ohnmacht fallen, was sie dann stolz beschreiben hinterher, diese körperliche Schwelle zu überwinden, dass man sich so anstrengt, dass man einen Blackout bekommt, aber hinterher ist man der gestählte Körper, der sich auf dieser Ebene unangreifbar fühlt. Also diese Funktion ist nicht weggefallen, die hat nur ihre Orte gewechselt, nicht mehr der Drill, sondern bestimmte Sorten Sport.
2: Und er machte auch mentales Training, Meditation, zumindest behauptet er das. Und er dachte, wie ein
5: Soldat. Was heißt es, wie ein Soldat zu denken? Es heißt, im entscheidenden Moment nicht mehr zu denken, schon gar nicht mit dem Herzen. Sich der lästigen Empathie zu entledigen. Auch das kann trainiert werden. Viele Amokschützen sind begeisterte Ego-Shooter-Spieler.
1: wird sich anfühlen wie in einem gottverdammten Film. Ich werde mich zwingen, zu glauben, dass sie alle nur Monster aus Doom sind. Former Humans oder Former Sergeants oder Dämonen. Wie beim Ego-Shooter. Sie oder ich. Ich muss meine Gefühle ausschalten.
2: Videospiele erlauben ihm, sich einzuschließen und eine virtuelle Welt zu erschaffen, in der er mit allem und jedem im Krieg ist. Und natürlich verändert sich das Gehirn, wenn man wie er zweieinhalb Jahre alleine herumballert oder irgendwelche Spiele spielt. Manche sind vielleicht strategischer, aber immer geht es um Gewalt und ums Töten. Bei manchen einfach nur ums
6: Schießen.
0: Ich habe gerade das Spiel Modern Warfare 2 gekauft. Vielleicht die beste Militärsimulation, die es gibt. Und eines der angesagtesten Spiele in diesem Jahr. Für mich ist Modern Warfare 2 zuallererst Teil meiner Trainingseinheiten. Inzwischen bin ich absolut begeistert, besonders der Multiplayer-Teil ist irre. Man kann mehr oder weniger komplette echte Operationen simulieren.
4: It's impossible not to say that it's
2: Natürlich hat es ihn beeinflusst. Selbst auf der Insel dachte er manchmal, das hat er zugegeben, er sei in einem Videospiel. Er beschreibt, wie er beim Betreten eines der Häuser überlegte, soll ich reingehen oder nicht. Denn im Spiel gibt es Punktabzüge dafür, ein Haus zu betreten, weil es das Risiko erhöht. Es könnte ja jemand hinter der Tür stehen. Selbst im Spiel könnte da jemand stehen. Das heißt, bestimmte Dinge hat er über Videospiele
0: gelernt. Auf Uteja habe ich ein holographisches Zielsystem verwendet, das auch im Spiel dargestellt ist. Diese Systeme sind so aufgebaut, dass du sie deiner Großmutter geben könntest und selbst sie wäre eine Spitzenschützin. Die sind dafür gemacht, dass jeder damit umgehen kann. In Wirklichkeit braucht es gar nicht viel, um so ein Zielsystem optimal einzusetzen. Aber natürlich hilft es, wenn man mit einem Simulator geübt hat. Es trainiert die Zielerfassung.
7: One girl who um ein
5: Mädchen ging auf
2: ihn zu, eine dieser typischen jungen, klugen Aktivistinnen der Arbeiterpartei, die es gewohnt sind, dass man ihnen zuhört, die vor Publikum sprechen können. Dieses Mädchen ging auf ihn zu und sagte, sie können hier nicht so herumschießen. Und er erschoss sie einfach. Sie dachte, sie könnte ihn überzeugen. Schreienden Menschen hat er mitten in den Mund geschossen. Dann fallen sie tot zu Boden und er trampelt über sie rüber und macht weiter. Ich würde nicht sagen, dass Videospiele schuld
8: sind.
9: Aber dass sie
2: einen gewissen Einfluss haben, ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen.
8: Also man kann letztlich Aufrüstungsbewegungen innerhalb dieser Gesellschaften beobachten. Also das heißt, das erhöhte Zirkulationsvermögen von Waffen einerseits und das erhöhte Zirkulationsvermögen von Reizreaktionsspielen, von militärischen Fertigkeiten im weitesten Sinne, gehen da zusammen und verweisen natürlich darauf, dass unsere Gesellschaften alles andere als friedlich sind. Dass also im Untergrund irgendwo Kriegszustände rumoren.
5: Welches Geschlecht hat Amok? Er ist eine klar männliche Tötungsform. Täterinnen finden sich in der Geschichte des Amoklaufs nur in Ausnahmefällen.
3: Das ist eine sozial erzeugte und in Gesellschaften erzeugte Verhaltensweisen männlicher Körper über Jahrtausende, wo der männliche Umgang mit Problemen nach außen verlagert wird und oft in bewaffneten Konflikten gelöst wird. Und äh, Frauen selber, der Frauenkörper selber ist mehr ausgerichtet auf äh, Verinnerlichung von Konflikten, damit umgehend. Im negativen Fall werden es Depressionen. Im anderen Fall sind es Lösungen, die in dem Lebensbereich der Frauen angesiedelt sind. Das ist das Haus, Umgang mit Kindern, Felder, auf denen sie arbeiten. Das sind alles nicht die Auseinandersetzungen mit Schwert, Speer auf dem Pferd, ohne Pferd, mit Panzern etc. etc. Von dieser Sorte Kultur sind Frauen in unserer Geschichte, selbst wenn inzwischen ein Paar im Militär sind, aber ausgeschlossen gewesen und auch im Wesentlichen weiter ausgeschlossen.
5: Darüber, dass Frauen eher zur Depression als zur Aggression gegen andere neigen, herrscht Konsens in der Forschung. Originell hingegen die Überlegung der Journalistin Gabriele Göttle ob Frauen vielleicht aus Geiz nicht Amok laufen. Komme bei einer Frau der Wunsch auf, den Gatten, die Kinder und einige Kunden im Supermarkt niederzuschießen, würde sie den finanziellen Schaden gleich mit überschlagen. Zudem stellt sich die Frage, wer das
2: hinterher alles wegmachen soll. Im Vergleich zu den Männern ist das Verhältnis der Frauen zum sozialen Leben nicht abstrakt.
5: Bei Männern hingegen geht es gleich um das große Ganze, um Politik, um Revolte.
6: Massenmord, politischer Terrorismus. Ich habe zwar die Schule als Ziel gewählt, aber meine Motive für den Anschlag sind politisch und gehen viel tiefer. Und deswegen will ich nicht, dass das hier nur als School-Shooting abgetan wird. Die kollektive Entindividualisierung ist ein Phänomen, wo der Einzelne als Teil der geistlosen Herde gedrillt wird, die ein Staat oder Unternehmen, die Kirche oder irgendeine andere Organisation, Gruppe, Ideologie, Religion oder ein sonstiges Massenblendwerk kontrolliert und dessen Regeln, Moral und Verhaltenscodes übernimmt.
5: Wogegen richtet sich Amok? Gegen sehr vieles. Gegen das System, gegen den Schmutz, die Komplexität, das Andere. Pekka-Erik Auwinen, der im November 2007 im finnischen Tuusula, nördlich von Helsinki, neun Mitschüler tötet, bezeichnet sich in seinem kurz vor der Tat im Internet verbreiteten Manifest als Dissident, der im Dienst der Menschheit handelt. Anders Breivik tötet im Auftrag des Fantasieordens der Knights Templar 77 Menschen, um das norwegische Volk im Besonderen und das Abendland im Allgemeinen zu retten. Ob für die Reinheit der arischen Rasse, für die Unterdrückten oder Allah. Mörder höheren Rechts, wie Klaus Teveleit es nennt, müssen sich mit Schuldfragen nicht auseinandersetzen. Mehr noch, sie sprechen sich selbst von aller Schuld frei. Schuld hat die Gesellschaft, haben die anderen. Es mordet sich leichter mit Scheuklappen vor dem Gewissen. Das gilt sowohl für SS-Schergen und Selbstmordattentäter als auch für Auwinen und Breivik. Die Polizei hat jetzt bestätigt, dass es mehrere Tote und Verletzte am Olympia-Einkaufszentrum gibt. Genaue Zahlen hat sie bis jetzt aber nicht genannt. Die Polizei spricht außerdem von einem Amoklauf. Es fällt zusehends schwerer, eine trennscharfe Linie zwischen einem terroristischen Attentäter und einem Amokläufer zu ziehen. Bereits Ende der 80er Jahre, als man schon einmal von einer Amokwelle sprach, die Täter aber im Schnitt älter waren, Schrieb Gabriele Göttle.
2: Amoklauf ist ein Symptom der fortschrittlichen Entfremdung, in der die Herrschaft so abstrakt, die Gewalt so schmeichlerisch, die Schuld nicht nachweisbar und der Feind verallgemeinerbar geworden ist. Insofern hat er, historisch folgerichtig, den nach dem Ende des Ersten Weltkrieges anachronistisch gewordenen Attentäter
8: abgelöst. Ich glaube, dass der gemeinsame Nenner zunächst einmal, jedenfalls aus der gegenwärtigen Perspektive und das ist ein sehr unschöner Begriff, den ich dafür verwenden muss, so etwas wie eine Anschlagskultur ist. Das heißt also, unsere Gesellschaften sind inzwischen durchsetzt von Bedrohungsszenarien, die ihren Fokus, ihren Brennpunkt in bestimmten typologisch vergleichbaren Attacken finden. Das ist der Anschlag.
5: Als im Sommer 2016 der 18-jährige Schüler David S. an einem Münchner Einkaufszentrum um sich schoss, hielt die Nation eine Nacht lang den Atem an. Auch weil zunächst unklar war, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelte oder nur um einen Amoklauf. Ein Terroranschlag wird als böswilliger Angriff auf die Gesellschaft wahrgenommen, auf den politisch reagiert werden muss. Ein Amoklauf hat gewissermaßen eine eher private Dimension. Strukturell jedoch nähern sich Terror und Amok immer mehr an und auch die Begriffe werden durchlässiger. Ließ sich Terror zu RAF-Zeiten eindeutig definieren, ist das Bild inzwischen verwischt. Es hat also, so der Kulturwissenschaftler Josef Vogel, eine Entdifferenzierung, also eine Annäherung stattgefunden.
8: Und zwar von beiden Seiten, also von der Seite der Anschlagstaktik her und von der Seite natürlich auch des präventiven Blicks oder des Gefahrensins, der damit verbunden ist. Und diese Entdifferenzierung, glaube ich, bezieht sich zunächst mal auf eine Ausweitung sozusagen der Anschlagsziele. Die Opfer werden beliebig, Sprengstoffattentate. Zweites wichtiges Merkmal ist, glaube ich, wirklich der Medieneinsatz. Das heißt also, es sind Attacken, die damit rechnen, dass über sie berichtet wird, also die Reklamation der Reklame wenn man so will, ist äh, entscheidend mit einkalkuliert. Und damit ist drittens etwas verbunden, was man vielleicht Autokatalyse der Angst äh, nennen könnte. Diese Anschläge sind dazu angetan und dazu kalkuliert, eine Gesellschaft in Angsterregung äh, zu versetzen.
7: Wie man das nun eintopft, ja, ob Amok oder Terror, das ist im Grunde jetzt nur der Aufmerksamkeitsraum, in den, ja, auch im Globalen, und die Möglichkeit, in ja, diesen IS-Räumen im Kollektiv sich aufzuladen. Die Amokläufe sind ja doch oft sehr, sehr individualisierte Formen. Und äh, dort ist die Schule schon wieder eine andere Art von, hat schon wieder eine andere Art von Erweiterung bekommen. Du lernst natürlich schneller, wenn du das im Kollektiv machst, als wenn du wie Breivik ja, mehrere Jahre in der Wohnung sitzt und dir das alles anbuttern musst. Es ist besorgniserregend, ne? dass dieser Raum in dieser Weise eröffnet wurde, diesen Ideologieschulen jetzt.
5: Die Schule des Tötens kennt die immer gleichen Vorbilder. Daher ähneln sich die Anschläge so frappant. Diese Schule ist international und der Unterricht findet im Internet statt.
8: Also das Internet hat, glaube ich, einen ganz spezifischen Kommunikationscharakter oder einen Kommunikationsgeruch und der ist das Apokryphen, des Geheimen, des Verdeckten. Und das spielt, glaube ich, eine große Rolle und kann eben dazu führen, dass diese selbstverstärkenden Prozesse, die das Internet erzeugt, also positive Feedbackschleifen Schleifen und so fort, ein ganz bestimmter Resonanzraum erzeugt wird. Bis heute haben etwa die Täter von Littleton und Columbine High School zig Fanclubs bis heute. Und ich glaube, so wird etwas fortgesetzt. Was natürlich deutlich darauf hinweist, dass die Typologisierung, die Typisierung dieser Taten durch fortgesetzte Imitationen eine wesentliche Rolle für das Ganze spielt. Also man produziert Vorbilder, man produziert Nachahmungsprofile, man inseriert sich gewissermaßen in diese Form schrecklicher Wiedererkennbarkeit.
5: Terrorist und vermeintlich unpolitischer Amokläufer sind Nachahmer. Wie ihre Vorbilder rechtfertigen sie ihre Taten in Manifesten oder Videobotschaften. Spielen sie vorab schriftlich oder filmisch durch. Blähen ihr Tun zur Gesellschaftskritik oder zum Kampf für den Erhalt des Abend- respektive Morgenlandes auf. Zusammengeklaubte Phrasen. Bombastisch aufgeblasene ideologie gelanden.
7: Also ich würde diese Jungs in dem, was sie ähm, da geistig anbieten, nicht so wahnsinnig ernst nehmen.
5: Tatsächlich sind die Manifeste und Bekennervideos oft lächerlich. Hätten sie nur nicht so tragische Folgen. Zuweilen wären sie sogar konsensfähig. Würde nicht jeder rechtspopulistische Stammtisch Anders Breiwigs rassistische und antifeministische Gassenhauer mitgrölen? Radikal ist das alles. Aber es ist eine geborgte Realität aus Versatzstücken rechter Ideologien, und trotz ihrer Inkonsistenz, ihrer Verquastheit, erzählen diese Selbstäußerungen dennoch etwas. Sie sprechen von einer Wut und einer Aggression, der die Gesellschaft kein Ventil bietet.
9: Ich
1: glaube, dass diese Art von Mord, von Massenmord und besonders die Erklärungen, die diese Taten begleiten, als der politischste Akt unserer Zeit verstanden werden müssen. Der einzige politische Akt, der Wirkung zeigt. Es ist schrecklich, das zu sagen, aber ich muss es sagen. Selbstmord ist heutzutage der einzig wirksame politische Akt, weil ein Selbstmord die tägliche Hölle auszulöschen vermag, die der neoliberale Kapitalismus für die meisten inzwischen darstellt.
5: Ein Paradox. Bedeutet es doch, dass das Politische an ihrem Tun ausgerechnet das Eingeständnis ihrer politischen Ohnmacht ist, einer Ohnmacht, die sie schließlich explodieren lässt?
8: Und man kann natürlich danach fragen, welche schwarze Seite der Politik wird eigentlich äh, vorgehört, wenn das Moment des Rebellischen, das heißt des Anfangs oder des Aufruhrs und das heißt auch äh, der Neuerung, ausschließlich in der Gestalt des Endes, des Todes, des Abschlusses etc. auf den Plan tritt.
3: That,
1: Bevor die beiden jungen Männer, Klebold und Harris, die beiden jungen Columbine-Männer, in ihre Schule gehen, um 13 Menschen, Mitschüler und Lehrer und um sich selbst zu töten, schreiben sie in ihr Tagebuch … Wir werden euch zeigen, wozu wir fähig sind. Ihr habt unser Leben zerstört. Ihr habt uns fertig gemacht. Jetzt rächen wir uns. Und eine Minute lang werden wir die Sieger sein. Tatsächlich war das einzige Ziel in den letzten 30 Jahren neoliberaler Diktatur, als Sieger dazustehen. Doch kaum jemand ist ein Siegertyp. Im sozialökonomischen Spiel
3: sind die meisten Menschen Loser.
1: Was also bleibt uns?
3: Wir können uns umbringen,
1: wir können unsere Mitschüler umbringen, unsere Lehrer und Freunde, weil es der einzige Weg ist, eine Sekunde lang zu siegen und dann zu
3: sterben.
5: Ist also der Neoliberalismus schuld? Niemand, der sich ernsthaft mit dem Thema Amok beschäftigt, würde sich die Antwort so einfach machen. Gleichzeitig wird der Wettbewerbscharakter unserer modernen Gesellschaften einhellig als eine wichtige Bedingung genannt. Nicht nur von Franco Berardi, der Amok als erweiterten Suizid begreift. Ist unsere Demokratie nicht mehr in der Lage, individuelle Unzufriedenheit, Trauer, Wut in eine politische Sprache zu übersetzen und produktiv werden zu lassen?
1: Betrachtet man die gegenwärtigen politischen Wahlmöglichkeiten eines Großteils der Menschheit, die Wahl von Donald Trump in den USA beispielsweise, erkennt man, dass diese Art suizidalen Verhaltens auch die sogenannte Demokratie vereinnahmt hat. Ich glaube nicht, dass das Wort Demokratie heute noch Bedeutung hat. Tatsächlich sind die Dynamiken, die Mechanismen der Demokratie vollständig defekt, weil Demokratie nur dann eine Bedeutung hat, wenn die Gemeinschaft der Menschen, wenn die Gesellschaft wirksam entscheiden und agieren kann. Das ist vorbei.
3: This is not
8: und es gibt eine andere Beobachtung, die verschiedene Synonyme auch dessen, was man Armut nennt, in den Vereinigten Staaten ins Spiel bringt. Und das sind Deregulierungen der amerikanischen Gesellschaft, insbesondere unter Reagan. Das heißt also Privatisierung von Staatsunternehmen, insbesondere der Post, die Prekarisierung von Arbeit. Und da taucht ein neuer Begriff auf, nämlich Going Postal und bezieht sich nun auf ehemalige Arbeitnehmer der staatlichen Postgesellschaft, die auf ihre eigene ehemalige Arbeitsstelle gehen und umsetzen sich schießen.
5: Wahllos habe er um sich geschossen, heißt es dann in den Berichten über Amokläufe. Doch wie wahllos ist es, wenn deutsche Schulamokläufer vorrangig ihre Lehrer, amerikanische dagegen, ihre Mitschüler töten? Wenn der Postbote zum Töten ins Postamt geht und der Schüler in die Schule? Der Ort ist alles andere als zufällig. Ein Amokläufer inszeniert ein Spektakel und sucht sich dafür die passende Bühne mit den richtigen Nebendarstellern.
8: Man kann feststellen, dass die sogenannten Amokläufe oder das, was man auch reflexhaft so nennt, Taten sind, die meist in Ortschaften, Schauplätzen, Szenarien einer erhöhten und ausgestellten zivilen Ordnung passieren. Also Einkaufszentren, Schulen, Universitäten, Gerichtsgebäude, Arbeitsplätze etc. Also dort, wo sich die zivile Ordnung in ihrer, äh, wenn man so will, auch Stabilität äh, vorführt, finden äh, eine Mehrzahl dieser Attacken äh, statt.
5: Amok und Terror wollen uns sagen, dass all diese Räume nicht mehr sicher sind, dass sich die Kampfzonen ausweiten. Öffentlichkeit bietet keine Geborgenheit.
6: Der Mensch ist nur eine von vielen Tierarten. Und die Welt existiert nicht für die Menschheit allein. Beim Tod und beim Töten handelt es sich um nichts Tragisches. In der Natur geschieht es bei allen anderen Arten andauernd. Nicht jedes Menschenleben ist wichtig. Oder hat es verdient, erhalten zu werden?
5: Nicht jeder, der es in seiner Fantasie durchspielt, kauft sich eine Waffe und bringt möglichst viele Mitmenschen um. Irgendetwas muss da noch dazukommen. Also doch eine psychische Disposition? Die Gießener Kriminologin Britta Bannenberg hat sich intensiv mit Amokläufern beschäftigt. Viele hätten eine Ahnung davon, dass ihr Seelenleben zerrüttet sei und suchten im Internet nach einer Diagnose. Sie
2: gehen zum Teil in die klassischen Suchmaschinen hinein und fragen sich, ob sie psychisch gestört sind, ob sie ein Psychopath sind, ob sie manisch-depressiv sind, warum sie Suizidgedanken haben und fragen dann aber auch, warum sie Amok-Gedanken haben, bekommen
7: aber häufig keine Antworten. Ich glaube, dass es auffällig ist, dass wenn man versucht, so eine Genese dieser Todesgänge sich anzuschauen, dass man selber sehr lange eigentlich diesen jungen Männern folgen kann. Also wenn es um solche Fragen wie Mobbingstrukturen oder Loser-Existenz oder was auch immer geht. Aber wo, glaube ich, wir alle ja... Ja, wo der Atem aussetzt, wo wir fassungslos sind, ist dieser Moment des Umschaltens und der Entscheidung. Und es kann eigentlich nicht anders erklärt werden, wenn es denn um diese Erklärung geht, als dass es wie so einen psychotischen Schub gibt, also eine Art Pathologie, die gleichermaßen dennoch ja immer mit dem spricht, was vorher gewesen ist.
5: Weil Amokläufe glücklicherweise so selten vorkommen, Lassen sich kaum verlässliche Daten erheben. Dennoch gibt es wissenschaftliche Untersuchungen und Annäherungen. Der amerikanische Psychologe Peter Langman hat die Biografien von zehn jugendlichen Amokläufern studiert. So unterschiedlich die Fälle sein mögen, kommt er doch zum Schluss, dass bei allen schwere psychische Störungen vorlagen. Psychopathien, Psychosen, Traumata. Lengman schreibt …
4: Es sind keine normalen Jugendlichen, die sich für Mobbing rächen, die zu viel Videospiele spielen, die einfach mal berühmt sein wollen.
5: Gleichzeitig wird aber auch nicht jeder Jugendliche mit Wahnvorstellungen, mangelnder Empathiefähigkeit oder einem ausgeprägten Narzissmus zum Massenmörder. Bei Charles Whitman etwa, dem Heckenschützen vom Turm der Universität von Austin, konnte eine medizinische Kommission keine Anzeichen für psychische Vorerkrankungen finden.
7: Also es gibt eine existenzielle Disposition, äh, sicherlich auch ein autistisches Moment äh, in der Kindheit oder in der frühen Adoleszenz. Und dann geht es immer um die Frage dieser Nadelöhre oder der Übergänge, wie schaffen diese psychen bestimmte Entwicklungswege, die nötig sind. Und wenn es da Komprimation gibt, Rückweisung, Mobbing, Nichtannahme, eigentlich ist doch bei diesen jungen Männern die Frage, weil sie ja ausdrücklich im gesellschaftlichen Raum, sie gehen ja nicht, sie schießen ja nicht den Vater um oder die Mutter um, sondern sie suchen die Gesellschaft, den öffentlichen Raum, ist es doch letztendlich immer eine Bindungsfrage.
5: Auch neurobiologische Bedingungen werden immer wieder ins Feld geführt, wenn es um Amok geht. Doch eine diagnostische Schublade gibt es nicht. Das Phänomen Amok widersetzt sich einfachen Erklärungsmustern. Rätselhaft bleibt vor allem die Verschmelzung von rationalem und vollständig irrationalem Handeln. Dieser Wahnsinn hat Methode.
7: Ja, wobei das ja schon zur Dissoziation des Psychotischen gehören würde, also dass du wie ja, rationale Anteile hast, also hyperdiszipliniert in dieser Schläferphase dich auf deinen großen Moment vorbereitest. Und in dem Moment, wo du vermutlich das loslässt, dieses Maximum an Aggressivität konzentrieren kannst. Und also ich glaube, dass es für uns immer große Schwierigkeiten geben wird, das bis zum Ende hin erklärbar zu machen. Also es ist ja das Problem dieser Taten, dass wir immer nur die Spur danach anschauen können. Aber offensichtlich ist, dass jeder dieser jungen Männer sein singuläres Ereignis sucht.
5: Würden psychiatrische Diagnosen allein hinreichende Erklärungen für die Amokläufe liefern, hätte das für die Gesellschaft eine entlastende Funktion. Krankheiten haben etwas Schicksalhaftes. Patienten kann man behandeln, notfalls sogar wegsperren. Die Täter aber wollen keine Patienten sein. Sie fühlen sich als Retter einer Welt, die, so glauben sie, ihre Hilfe dringend benötigt.
8: Ich denke, dass für die Beobachtung solcher Taten es, glaube ich, sehr wichtig ist, zunächst mal festzustellen, dass sie höchst selten sind. Dass also die häusliche Gefahr größer ist als äh, die Gefahr durch Amokläufer, dass äh, Eifersuchtstaten äh, für unser einen gefährlicher sind als der Amoklauf, dass aber die Erregungsbereitschaft, die die Öffentlichkeit angesichts dieser Taten zeigt, ein Indiz dafür ist, dass man in irgendeiner Weise in das Wasserzeichen unserer Gesellschaften blickt oder dass einem die eigene Gesellschaft als Grimasse dort entgegenblickt. Man glaubt also, einen, ja, wie soll man sagen, einen Deutungsüberschuss, dort zu begegnen und äh, dieser Deutungsüberschuss hat einen diagnostischen Mehrwert.
5: Die erhöhte öffentliche Erregungsbereitschaft, der Hallraum, den wir selbst diesen Taten bieten, das ist es, weshalb Josef Vogel unsere Zeit als Epoche des Amok bezeichnet. So selten Anschläge dieser Art auch sind, so deutlich lasse sich am Umgang mit ihnen doch der Zustand der Gesellschaft ablesen. Hier zeigt sich, wie wir auf Gefahren reagieren und wie wir jene behandeln, die sich nicht mehr aufgehoben fühlen. Derzeit schwankt unsere Gesellschaft zwischen Hysterie und Lethargie. Jeder neuerliche Anschlag bestätigt nur das Gefühl eines allgemeinen Unbehagens. Die Aufarbeitungsphasen werden kürzer, die Rufe nach Kontrolle und Überwachung im Namen der Sicherheit dafür umso gellender. Der Feind lauert überall. Er soll schon identifiziert werden, bevor er selbst auch nur einen Gedanken an ein Verbrechen verschwendet. Ein wild wucherndes Präventionssystem, das von Amokläufen immer wieder neu herausgefordert wird. Prävention aber geht über ausgeklügelte Alarm- und Sicherheitssysteme oder Polizeipräsenz hinaus. Prävention bedeutet Aufmerksamkeit, Zuwendung, Empathie. Es ist ein aufklärerisches Projekt, das angesichts einer auch verbal aufrüstenden, irrational agierenden Gesellschaft wie eine sisyphos erscheint. Aber es ist eine notwendige Arbeit.
3: Ja, sinnvoll ist es immer, glaube ich, sich damit zu beschäftigen und zu sehen, was ist bei dem im Einzelnen passiert. Wenn man genug weiß und genug rauskriegt, kann es durchaus auch vernünftig begründete Ansichten geben, die sagen, das war der Knackpunkt oder das ist bei dem passiert und da hätte man auch eingreifen können.
7: Na, ich fand es ziemlich überzeugend, in Hessen gibt es so ein Modell, das, praktisch Schulen signalisieren können, und zwar ohne Stigmatisierung des Schülers, aber ähm, wo klar ist, es gibt eine Auffälligkeit. Meistens ist die Auffälligkeit ja die Unauffälligkeit. Ja. Aber gemessen daran, was man mittlerweile über Amokläufe weiß, dass Schüler oder eben eine Schule sagt, wir haben hier jemanden, da gibt es einen sichtbaren oder spürbaren inneren Knoten. Und dann äh, wird im Grunde wirklich mit, dem Schüler umgegangen, also versucht, mit ihm zu sprechen, mit ihm Zeit zu verbringen. Das schien mir sehr nah an einem wirklich gut überlegten Präventionsmodell, also zu reagieren, bevor im Grunde die Jungs in so eine Schläferphase gehen.
3: Ich denke, je mehr man von all diesen Sachen weiß, desto größer sind auch die Möglichkeiten, das in der Umgebung zu erkennen, bei anderen zu erkennen, darüber so zu schreiben oder zu berichten, dass andere Menschen was da davon haben, was ich ja hoffe, dass das nicht einfach ins, ins Leere geht. Und natürlich lerne ich auch was dabei über diese Typologie, über diesen Typ, über bestimmte Typen, über bestimmte Formen des Mordens. Man kriegt einen Blick in der Gesellschaft auch für, wie Leute reden. Manches Reden grenzt ja ans Morden. Und äh, ich werde oft gefragt, wie ich damit, da ich mich ja seit 40 Jahren mit solchen Gewalt. Sachen, Gewalttaten befasse, wie ich das persönlich aushalte und ich antworte inzwischen, ich halte es besser aus, als wenn ich mich nicht damit befassen würde.
5: Ausweitung der Gefahrenzone. Amoklauf als Chiffre unserer Gegenwart. Von Beatrice Fassbender und Ulrich Rödenauer. Es sprachen Katrin von Steinburg, Rahel Comtes, Carsten Fabian, Benedikt Schregle, Peter Feit. Und Peter Weiß. Technik Roland Böhm. Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.